0: Qui était Pierre Lemoine d'Iberville et pourquoi ce nom-là devrait vous intéresser? Eh bien, pour plusieurs, c'est le plus grand corsaire de la Nouvelle-France. Une sorte de pirate financé par le Roi de France pour défendre le territoire maritime de ses colonies. C'est pas rien. Dans cet épisode, Christine Dufresne, directrice aux Expositions Technologie Multimédia à Pointe-à-Calière, nous en apprend un peu plus sur ce personnage haut en couleur. Puis, on discute avec la navigatrice Mylène Paquette qui a traversé l'océan Atlantique à la rame pour découvrir comment ces grands explorateurs d'hier continuent d'inspirer nos marins d'aujourd'hui.
1: Puis moi, j'ai pensé là, à l'épouse d'Eddie Berville. Pauvre petite, elle n'avait pas d'appel. Le téléphone ne sonnait pas au presbytère ouais. pour dire on a des nouvelles de ton chum. Non, non elle n'avait
0: pas des texto le soir <rire> pour la, pour ouais, la rassurer. Je m'appelle Émilie Bibeau. Bienvenue à Raconter Montréal. Je m'entretiens avec Christine Dufresne parce que quand on connaît pas euh, ce personnage historique-là, le nom Iberville, ça peut nous résonner une station de métro, mais c'est bien plus que ça. C'est un personnage vraiment incontournable de la Nouvelle-France. J'aimerais ça que tu me le décrives un petit peu pour commencer. C'est qui ce personnage-là?
2: En fait, Iberville, ce n'est pas un personnage qui est simple, hein? c'est un personnage qui est riche, qui est complexe. Euh, il est né en 1661. C'est un homme qui va être un grand corsaire. Pour plusieurs, c'est le premier héros de la Nouvelle-France. Je le nuance parce qu'un corsaire, c'est quelqu'un qui fait des batailles. Donc, c'est vraiment pas un enfant de cœur. Mais au-delà d'être quelqu'un qui a des grandes stratégies militaires, c'est un gars qui a une vision pour la colonie. Donc, il pense. Il a ses entrées à Versailles. Mm -hmm. En plus de ça, c'est un fin commerçant. Iberville va faire des affaires tout au long de sa vie. Alors, son destin est plus grand que nature. Il entreprend des choses qui ont l'air pratiquement surhumaines. Presque tout lui réussit tout au long de sa vie. Beaucoup de bravoure, beaucoup de détermination, des valeurs humaines assez forte, qui peut être mmh. très cruelle aussi. Alors, c'est vraiment un homme passionnant, euh, qui a laissé une marque, qui vient d'une famille qui a laissé une marque. Alors, euh, quand il naît, euh, Montréal, ça fait pas très longtemps que Montréal est fondé. Hein. Il naît en 1661. Montréal est fondé en 1642. Il vient d'une famille, euh, plus grande que nature, je pense aussi. Alors. C'est euh... sa famille
0: est, est très célèbre. Ben, en tout cas, très connue. Elle en a mené large, là, à cette époque-là. On, on sait c'est qui, sa famille.
2: Oui, Bien, dans le fond, souvent, on peut se demander d'où ça vient cette fougue-là, cette bravoure-là. Euh, on peut penser tout de suite à son père. Charles Lemoyne, Charles ça? Lemoyne, okay. oui. Euh, il va, euh, avec les jésuites, aller en Uronie. Il va apprendre plusieurs, plusieurs dialectes autochtones. C'est la langue du commerce à l'époque. Hein. À l'époque, le commerce, c'est la traite des fourrures. C'est là qu'on fait l'argent. Il va rapidement monter les échelons de la société. Il va être anobli. À sa mort, Charles Lemoyne est un des hommes les plus
0: riches de Montréal. Euh, c'est un noble. Euh, il y a ça correspond à quoi être? riche à l'époque. Ça veut dire ça, posséder beaucoup de, de fourrures, une grande maison. Ben euh, lui, il possédait beaucoup de seigneuries mm -hmm. Justement, il a fait beaucoup d'argent
2: avec le commerce des fourrures. Donc, c'est un homme qui s'est enrichi tout au long de sa vie en partant de rien. Euh, il va être au cœur de, de tout ce qui se passe à Montréal dans cette époque-là. Il va posséder des navires. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de possessions et aussi qui est un notable de la, de la colonie. Le gouverneur le connaît, les gens le connaissent.
0: Donc... Et, et il a donc plusieurs enfants. Hein. Il vient d'une grosse, grosse famille, euh, notre euh, Pierre Lemoine diberville 14 enfants, mm -hmm. donc il faut rendre hommage à sa mère
2: quand même. C'est ouais. quelque chose. <rire> euh, et euh, plusieurs frères, 11 frères. Et même si Berville est un peu notre vedette, euh, ses frères vont quand même avoir des carrières très intéressantes. Certains vont être gouverneurs, il y en a un qui va être négociant pour la Grande Paix de 1701. Et une chose euh, parfois qu'on oublie, parce qu'Hiberville dans le fond, sa vie, et le, la trame de sa vie, c'est d'être en guerre contre les Anglais. On est une colonie française, mm -hmm. puis la France est presque toujours en conflit. Ses frères sont avec lui, il y en a souvent un ou plusieurs dans ses expéditions, dans ses
0: batailles. Et est-ce que c'est leur père qui leur a appris à naviguer, ou ça vient d'ailleurs?
2: Ben, on sait qu'Iberville, euh, certains écri historiens ont laissé croire qu'il avait été longtemps à l'école. Malheureusement, euh, non, Iberville n'a pas été un fanat de l'école. Et rapidement, euh, très jeune, son père a un bateau puis il va apprendre à naviguer sur le Saint-Laurent. Et... Euh, Début vingtaine, déjà, il fait des expéditions entre Montréal et la France. Donc, la piqûre euh, de la vie de marin, il l'a très rapidement. Donc, on s'imagine que ses frères n'ont pas été très étrangers à ça. Mmh. Euh, J'imagine avec 14 enfants, euh, la mère, elle devait avoir d'autres choses que faire <rire> enfin, l'école à la ouais. maison.
0: Oui. Et comment on devient corsaire? Parce qu'on a beau être fasciné par le monde naval, aimer être sur un bateau, mais il y a une différence entre vivre ça et devenir vraiment officiellement un corsaire. C'est quoi oui. les, les étapes? Bien, en fait, être un corsaire, premièrement, qu'est-ce
2: que c'est? Être un corsaire, c'est avoir une autorisation du gouverneur ou du roi, des autorités, euh, pour attaquer des navires ennemis. Donc, dans quelque sorte, euh, on a le droit de s'attaquer. On a, on a une lettre. Euh, c'est légal. C'est pas comme des pirates, c'est pas la même chose. Tout à fait. Les pirates n'ont pas de lettres puis ils peuvent attaquer ouais. n'importe qui. Là, il faut, faut qu'on attaque les ennemis de la couronne si On n'attaque ouais. pas quelqu'un pour attaquer. Et le but, c'est de saisir la marchandise. Puis, il euh, y a différentes guerres. On appelle ça faire la course parce qu'en fond, il faut rattraper les bateaux. Fait que souvent, les bateaux corsaires sont beaucoup plus rapides parce que sinon, si on ne rattrape pas les bateaux, euh, on n'attrape personne. Puis, il y a un contraste un peu parce qu'il y a des corsaires comme Iberville qui ont une carrière très flamboyante, mais les autres, de corsaires, il y en a la plupart, euh, vont viser plus des bateaux marchands. Puis souvent, il n'y a pas d'attaque. On leur fait peur. Puis les marchands se rendent. Ils se perdent... rendent automatiquement. Oui, il oui, oui, n'y a pas de combat. De oui. <rire> on ne veut pas mourir. Oui. Donc euh, ça, ça fait partie d'eux. Et euh, le roi peut, parce que faire la course, c'est une façon de faire la guerre un peu à bon marché, si on veut. Le roi peut, comme avec Iberville, soutenir Envoyer des bateaux, fournir des bateaux, mais il y a des courses qui sont complètement fournies par un armateur. Et là, dès le départ, il y a un contrat, puis on sait euh, comment le butin va être réparti. Si on mm -hmm. est blessé, si on perd un œil, un orteil, une jambe, on a des compensations, de genre de CSST de
0: l'époque. OK. Si on veut, différentes. Ah oui, donc ils étaient protégés dans une certaine mesure déjà à l'époque. Ben oui, j'avoue que c'était peut-être pas comme aujourd'hui, mais il y avait ça. Et dans ces fameux butins-là, ces choses qui, qui veulent capturer sur les bateaux, qui volent, c'est quoi qu'on retrouve beaucoup? Parce qu'on on a souvent l'image d'un coffre en bois qui déborde de pièces d'or. Ça, c'est l'image cliché qu'on qu voit de choses qu'on qu vole sur les bateaux, mais dans la réalité, c'est quoi en fait?
2: Oui, hein, cette image magique-là. Mais en Nouvelle-France, je veux un peu la détruire. Là, on voit des galions d'or <rire> espagnols. En fait, les trésors ici, c'est surtout des peltries, des pots. Euh, mm -hmm. Beaucoup, les poissons, la morue dans le coin de Terre-Neuve, c'est très foisonnant. Ou des cargaisons de marchandises. Donc, on attrape ce qu'il y a, mais... Je veux dire, des bateaux
0: remplis d'or et de rubis de pierres précieuses, c'est malheureusement... C'est plus dans les dessins animés que oui. <rire> dans la vraie oui. vie de l'époque. Puis il y a Mylène Paquette, notre navigatrice, qui se demandait si euh, les corsaires à cette époque-là avaient une bonne réputation ou pas. Est-ce que c'était noble? Est-ce que c'était des gens qu'on respectait beaucoup ou ça pouvait être quand même mal vu ou on avait peur d'eux? C'était quoi exactement? Ben il faut les voir un
2: peu comme une force d'autorité. Hein? On est une colonie, on n'est pas tranquille d'un grand territoire, donc ils sont là pour défendre les gens. Des, des des ennemis de ceux qui vont les attaquer. Mm -hmm. Donc il y avait quand même un respect d'un point de vue personnel, c'est sûr qu'il peut avoir des chicanes entre les gens, on n'échappe pas à ça d'une <rire> époque à l'autre, mais ils étaient respectés puis il y en a même qui vont être ennoblis pour leurs exploits. Donc c'est pas c'est quand même un métier qui est, qui est noble, qui est très dur, faut le dire, la vie en mer, elle est très très dure.
0: Oui, parce qu'ils ont une image très noble puis ça ça paraît bien de l'extérieur, mais le concret de la vie sur le bateau, c'est très difficile. Il y a beaucoup maladie, oui, euh, oui
2: c'est épouvantable. Il y a des marins d'expérience comme Iberville. Euh, quand on lit sa biographie, on a l'impression qu'aller en France, c'est comme aller à Québec en auto, euh, Montréal-Québec. <rire> mais les conditions de vie à bord sont épouvantables. Il faut se dire que c'est un équipage dans des espaces très clos. L'humidité, la maladie, souvent on a faim. Euh, on n'attaque pas tant que ça. C'est sûr que euh, Iberville oui, lui, était mandaté par le roi pour attaquer les Anglais. Mais la plupart des corsaires euh, attaquent Thank you peu. Mm -hmm. euh, ils vont saisir le bateau et on meurt plus d'attaques en moyenne, je fais une genre de statistique, de no... on, on meurt plus en se noyant qu'en attaquant. Puis la maladie guette beaucoup sur les bateaux. Donc, c'est vraiment la traversée, la vie, la vie à bord là, au 17e siècle, 18e siècle, c'est vraiment terrible. Ouais.
0: D'ailleurs, il est mort très jeune, Pierre Lemoyne du Berville. Oh, oui. ben, on y reviendra, mais dans cette vie très chargée qu'il a eue, euh, il a mené quand même, malgré tout, beaucoup de, de batailles importantes. On pas le temps de, de faire le tour aujourd'hui parce que ça serait trop long. Mais si on se concentre sur les plus les plus importantes, les plus ou déterminantes, selon toi, ça serait lesquelles?
2: Bien, en fait, on pourrait parler de sa première bataille euh, militaire. Dans le fond, il va là à l'abbaye d'Outson. C'est très important, l'abbaye d'Outson, ça va être un lieu où il va se battre beaucoup pendant une dizaine d'années. Alors, c'est la première expédition. c'est pas lui le chef d'expédition. Il va avec deux de ses frères, mais il va tellement se battre de façon valeureuse, glorieuse, que longtemps, il va être associé à cette expédition-là. Et ce qui est particulier, dans le fond, c'est que l'abbaye d'Outson, à ce moment-là, c'est la compagnie de l'abbaye d'Outson qui a le monopole de la traite des fourrures et la compagnie du Nord. Son père est à son père meurt en 1685. Il va faire cette expé expédition-là. Excusez-moi, en 1686, ils veulent reprendre le contrôle. Hein. C'est toujours ça, l'abbé doutson Les Français veulent reprendre le contrôle des postes de traite parce que les fourrures les plus belles sont à l'abbé doutson Il fait froid,
0: les animaux ont les plus beaux pelages. Plus le froid est rude, plus la fourrure est, est fournie et belle. Oui, mais ben okay. oui, les animaux ont des plus beaux
2: pelages. Ah
0: d'accord. Oui,
2: puis euh, les Anglais vont bâtir des postes de traite là-bas. Donc les les Autochtones ne descendent plus jusqu'à Montréal. Donc, les marchands français se disaient, là, on perd c'est ce qui est a de plus payant. Mm -hmm. C'est vraiment l'économie. D'où le père d'Iberville, qui parlait les langues autochtones, Iberville aussi, vont utiliser cette stratégie-là. Il connaît bien son territoire, il connaît bien ses alliés. Ils vont passer par les terres, puis les Anglais ne s'attendent pas à ça. Donc, ils vont passer par l'Abitibi, l'Acte-Hémiscamingue. Ah oui, par l'intérieur, oui. 85 jours, épouvantable. Il y a du portage, il paraît qu'ils ont de l'eau parfois jusqu'en dessous des bras. <rire> Donc, euh, quand ils vont attaquer, les Anglais s'attendent pas à ça, ils vont Trois postes de traite, plus berville un bateau. Et ce qui va vraiment le rendre un peu comme un héros, c'est qu'il a quand il attaque un fort avec son groupe, il va une inadvertance, j'imagine, se ramasser <rire> seul dans le phare contre une quinzaine d'hommes, puis voler tout en seul joue. face
0: à eux. Oui, oui. Et
2: là, il les tient <rire> en joue. C'est là, là qu'on voit les caméras. Il oui. manque M. Spielberg. Oui, ou un grand ça, on, grand on voit la, la, la
0: grande scène arriver. <rire>
2: et euh, finalement,
0: son, son équipage
2: va venir à sa rescousse, mais il va quand même tenir tête à 15 hommes. Puis vraiment, là, sa réputation part. Donc, Iberville, stratège, homme fort, ça a été un, une expédition très, très dure. Ils l'ont fait justement avec des Autochtones, avec des coureurs des bois, parce que ça s'est fait en grande partie en portage, en mm -hmm. canot. On peut imaginer même aujourd'hui, ça doit tout être un exploit
0: physique. Complètement, euh... ben oui, dans des conditions tellement difficiles. Oui. Donc, ça a ça fait de lui un héros à, à proprement parler. À dans la vrai. vingtaine, il est tout jeune. Okay, oui, okay, il est expédition. encore jeune. Dans mes recherches, j'ai lu que sa victoire la plus connue serait probablement celle qui a été surnommée la bataille du Pélican, qui est appelée comme ça en l'honneur de son bateau, je pense. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu. Oui. En fait, ce qui est vraiment particulier, c'est
2: que c'est vraiment sa bataille la plus connue. Je pense une de celles où il a été le plus téméraire, où il a démontré le plus de bravoure. Et en même temps, quand il va aller faire cette bataille-là, il est en train de faire une autre bataille qui est une des plus grandes de sa carrière. C'est-à-dire qu'il est à, qu à Terre-Neuve. Hein? Ben, Iberville va se battre vraiment partout, là, sauf en Ouest, mais côté Est, il va descendre très, très bas que dans les Antilles. Il est à Terre-Neuve, il attaque les Anglais. C'est un peu toujours les mêmes,
0: oui, les, les mêmes même éléments quête. de base.
2: Et là, on est plus au niveau des pêcheries. Donc, euh, Terre-Neuve, c'est plus au niveau des pêcheries, puis c'est quand même un port stratégique pour rentrer en Nouvelle-France. Et ils ont déjà détruit 36 établissements anglais. Il n'y en reste que deux, sauf qu'il reçoit une missive et il doit partir à la Baie-Doutson. Baie-Doutson, il s'est battu là pendant dix ans. On n'aimera pas toutes ses batailles. Et celle du Pélican, c'est la dernière. Donc, il part avec euh, certains navires de sa flotte. et Donc, on... il quitte l'autre bataille et s'en va là. Et oui, directo presto, il s'en va directement à la baie d'Outson. Euh, c'est urgent, les Anglais sont revenus, ont pris des forces stratégiques. Donc, il navigue et à un moment donné, il y a du brouillard. Euh, le climat est vraiment un élément très, très majeur, le froid, le climat, mais le brouillard aussi. Et il pense que c'est à côté de lui, c'est les bateaux de sa flotte, mais non, trois navires anglais. Donc, surprise. Oui, euh, mauvaise surprise. <rire> et euh, dans le fond... Logiquement, quand on est inférieur en nombre, ben on se bat pas, on prend on la. On se sauve. Oui, oui, je pense que <rire> on sauve sa peau en dans, partant. Dans la vie, c'est une bonne stratégie ouais. qu'on pourrait avoir, mais Berville, pas du tout et euh, il va manœuvrer son bateau de façon très très efficace. Donc, on sait les corsaires avaient des bateaux pas trop pesants, donc il pouvait bien le manœuvrer. Il va tout de suite attaquer un premier bateau qui va sombrer et le deuxième bateau, lui aussi veut se rendre, il a peur, mais il a attaqué déjà, il coule. Et finalement, le troisième, lui, a compris que Iberville euh,
1: est redoutable. En fait. Il, il fait,
2: se sauve. Sauf qu'il peut. Et ce qui est très comique, c'est que le pélican était touché. Donc, le dernier bateau se sauve, mais le pélican va sombrer. Oh après, ouais. après tout ça, après avoir vaincu tout ça. Oui. <rire> et euh, la flotte d'Iberville va le rejoindre pas longtemps après. Donc, il y a quelque chose quand même aussi de... Euh, pas de morale, mais il a cru à sa bataille jusqu'au bout. Puis mm -hmm. finalement, ben, l'ennemi s'est sauvé et peut-être que l'ennemi
0: aurait peut-être pas dû se sauver, mais ça fait que la bataille du Pélican est vraiment mémorable. Ouais, c'est une belle histoire. Ouais. J'en viens sur quelque chose que tu disais quand tantôt, quand tu parlais, il reçoit une missive et tout ça. Parce qu'en parlant avec Mylène Paquette, euh, elle me disait qu'elle se questionnait beaucoup parce qu'elle me parlait qu'elle, évidemment, elle a un système de, de communication qui très, très poussée, très sophistiquée pour parler avec son, son équipe qui est à distance. Puis, elle avait vraiment de la misère à s'imaginer. Comment le roi au bout du monde pouvait informer un équipage en mer d'aller à une autre attaque? Puis comment euh, ils pouvaient savoir qu'il y avait des batailles de reporter ou pas? Comment entre eux, ils arrivaient à communiquer facilement comme ça avec les moyens qu'ils avaient à l'époque?
2: Bien, c'est sûr que les délais temporels, là, sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mm -hmm. hein, avec euh, Aujourd'hui, on vit vraiment dans l'instantané. Donc, on communique... Euh, soit par écrit ou par personne interposée, ça implique des déplacements. Parfois, on est chanceux par canot, c'est rapide. Mais il faut se dire que la traversée entre la Nouvelle-France et la France prend soit cinq semaines ou neuf semaines, dépendamment des vents et du type de bateau qu'on prend. Donc, le roi était souvent au courant longtemps après. Donc, il y a des décisions qui se prennent sur place avec les gouverneurs, les gens sur place et des gens comme euh, Iberville, c'est des gens qui étaient capables de prendre des décisions puis qui avaient des visions. Mm -hmm. Iberville, au-delà des batailles et des choses qu'on lui demandait de faire, il y avait une vision pour la Nouvelle-France. Pour lui, le futur de la colonie passait par euh, la sauvegarde des postes, par euh, éloigner les Anglais, euh, garder les endroits stratégiques sous le contrôle de la France ou de la Nouvelle-France, dans le fond?
0: Donc, euh, à ce moment-là, euh, parce qu'on parle de lui comme, c'est ça, c'est ce grand héros, ce grand batailleur, mais en même temps rassembleur, stratégique, euh, un, gars, un gars très intelligent, euh, est-ce qu'on peut considérer, euh, à proprement parler, qu'il était aussi un explorateur ou on ne peut pas lui attribuer ce terme-là? On lui attribue
2: à, à cause de la Louisiane, dans le fond. Et euh, Iberville, un autre euh, fait très important dans sa carrière, où il va réussir, où d'autres ont échoué, on pense à Cavalier de la Salle, c'est qu'il va, euh, va souvent en France et euh, il va convaincre la France de le laisser euh, trouver euh, l'embouchure du Mississippi et fonder une colonie en Louisiane. Donc, ah oui, hein. l'objectif, c'est toujours d'agrandir un peu euh, les, de, de, le territoire pour empêcher les Anglais de... Ça, ça revient toujours, c'est un peu la trame de fond de son ouais. existence. Mais il va, on va lui donner cette mission-là et il va réussir. Il va fonder la ville de Biloxi, de Mobile, il va trouver l'embouchure du Mississippi. donc il va, il va y aller par trois fois en Louisiane. Il va être gouverneur de la Louisiane pendant quelques années. C'est un ses frères qui, par la suite, va reprendre ce titre-là de gouverneur pendant de nombreuses années. Okay. Donc, il s'est installé là-bas. Oui. Son, ben son frère, c'est des gens qui étaient toujours en mouvance. Mm -hmm. Iberville, sa demeure principale va être en France. Donc, ça, c'est une chose. Il va se marier. Et euh, après ça, elle, elle va s'installer en France là, pour le reste de son existence. Fait que lui, il faisait des allers-retours, Iberville. Mais c'est sûr qu'il pouvait vivre quelques mois à un endroit, mais pas de façon là, prolongée. Là. Mm
0: -hmm. Donc, avec toutes ces victoires-là qu'il a accumulées, euh, est-ce qu'on peut considérer qu'il qu était riche quand on, on parlait qu'être riche, c'est avoir des seigneuries, des, euh, des postes de traite, tout ça. Est-ce qu'il est qu avait accédé à ça?
2: Oui, bien, tout au long de sa carrière, hein, comme corsaire, euh, sa carrière est fructueuse et payante. Et euh, il va avoir des accords très avantageux pour lui. Un des plus payants, je pense, c'est euh, il va avoir le monopole pendant plusieurs années des traites de la fourrure à la baie d'Outson. Mm -hmm. Donc là, il va s'enrichir. Mais tout au long de ses autres expéditions, il négocie des accords. Donc, que ce soit au niveau des pêcheries où, à un moment donné, il va acquérir une plantation dans les Antilles. Donc, c'est vraiment un fin renard, notre Iberville. Donc, il va <rire> vraiment être riche. Il va même avoir une seigneurie en France. Donc, euh, et il a payé quand même assez cher. Donc, on voit, de,
0: de son vivant, c'était un homme riche, oui. C'est l'accumulation de tout ça qu'à la fin, il ouais, fait que... Oui, mais oui. Bon, on parle de, de faim, et ça, ça me fait penser à sa mort, parce qu'il est mort très jeune, à 44 ans, si je ne me trompe pas. Et euh, sa mort est un peu digne d'un dossier mystère, là. Si on veut, parce qu'il va mourir à, à, à Cuba, mais c'est un petit peu nébuleux, là, tout, tout ce qui entoure sa mort, non? Oui. Mais en fait,
2: euh, il y a plusieurs théories. Une chose qui est bonne à savoir, c'est quand il va revenir de la Louisiane, d'un de ses voyages de la Louisiane, euh, il va être malade pendant quelques années. Ça va ralentir beaucoup, beaucoup euh, certaines de ses expéditions. Il va être obligé de rester tranquille, probablement la malaria, mais il va repartir vers les Antilles et euh, il va mourir à Cuba. Donc, il y a toutes sortes de théories. Euh, il y en a qui disent qu'il est allé à Cuba euh, pour différentes raisons, chercher du renfort, faire du trafic. Donc, il y a un, il y a un autre aspect avec sa vie, un petit peu, là, on le traitait un peu de trafiquant vers la fin de sa vie, mais on ne sait pas s'il est mort d'une fièvre, d'une malaria. Il y en a même qui vont vous dire une syphilis mm -hmm. ou même si les Anglais l'auraient empoisonné parce que c'est sûr que... Ah oui, il y a cette
0: hypothèse-là aussi ouais. d'empoisonnement. Ouais. Je pense que la maladie semble la plus plausible. Donc, avec une mort un peu mystérieuse comme ça, on suppose qu'il euh, y avait quand même une petite part d'ombre sur sa vie qu'on qu sait moins ou qui est peut-être moins reluisante ou je me trompe. Bon, euh, on l'accuse d'avoir
2: fait peut-être du trafic, d'avoir vendu des pelletries à New York sur le retour de voyage de la Louisiane ou d'avoir voulu faire du trafic de, de fer quand il était aux Antilles. Donc, à partir de sa mort, il y a eu un procès, puis vraiment, la France s'est acharnée sur sa veuve. Donc, qui, toute sa vie a passé euh, le reste de sa vie à repayer, euh, à rembourser la fortune qu'Iberville a faite. Donc, il y a un côté où, euh, oui, peut-être qu'il a eu une part d'onde. En même temps, c'était un héros national et la couronne s'y prend très, très tardivement. Donc, mm -hmm. il y a une part de lumière qui n'est pas faite complètement là-dessus, mais ça a laissé un amer goût pendant des années là, sur Iberville, malheureusement, là, ouais. ces rumeurs-là ces accusations-là.
0: Mm -hmm. Oui, puis j'imagine de toute façon que depuis toutes les années, ça devient un petit peu dur aussi de départager le vrai, le faux là-dedans. -là Puis euh, c'est pas tentant de le condamner non plus quand on, on sait pas tant que c'est la vérité.
2: Bien, c'est sûr. Puis en même temps, être corsaire, euh, c'est pas des enfants de cœur. Hein? C'est mm -hmm. des gens qui font la guerre, qui font la guerre durement. Euh, c'est tout un tempérament. C'est un homme d'affaires. Il est tout seul en Nouvelle-France. Euh, oui, on peut vraiment spéculer, mais en tout cas, on sait que la Couronne n'a pas lâché et a vraiment euh,
0: repris euh, ce qu'Iberville ce qu avait gagné là, au fil des années. Oui, ouais. puis on, on, sent, on sent son héritage encore aujourd'hui. En début de, de, de l'épisode, je parlais de, du métro Iberville, un peu à, à la blague, mais euh, c'est encore très visible aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de lieux qui portent son nom, qui sont chargés de, de son histoire. Oui, oui, des rues.
2: Mm -hmm. ben, C'est sûr qu'au Québec, il y a des monts. En France aussi, il y a une place. Aux États-Unis, donc il est là un petit peu partout. Commission scolaire, école, il y a eu beaucoup de bateaux. Donc, Iberville. Même ce matin, j'ai vu un truc de plomberie chez moi. La marque, c'était Iberville. Là, je me suis demandé si ça venait pas. <rire> c'était pas un
0: hommage et un tout. C'est un signe, c'est oui. un signe. Oui. Non, mais même, il y a encore beaucoup de bateaux. Souvent, je trouve, on voit dans les marins qui s'appelle le Pélican. Euh, bon, je dis pas que c'est toujours nécessairement un hommage à Pierre Lemoyne d'Iberville, mais quand même, il y a peut-être une petite, une petite passation qui se fait au niveau de l'histoire à ce niveau-là aussi. Ben, je pense
2: que oui, quand même, il faut regarder parce que son histoire est riche et est vraiment parallèle à toute l'histoire de la France puis de la Nouvelle-France, tout notre lien avec l'Angleterre, mmh. les colonies. C'est vraiment intéressant de voir euh, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a accompli, justement, sa vision qu'il avait à l'époque. Je pense que c'est normal qu'il y ait des traces aujourd'hui sur euh,
0: l'héritage qu'Iberville nous a laissé. Oui, tout à fait. Ben Christine, merci énormément, c'était passionnant.
2: Mais ben, ça me fait plaisir.
0: Personnage fascinant. Ça ferait un bon film, il me semble. Quelqu'un d'autre dont les aventures feraient du bon cinéma? Mylène Paquette. Une femme exceptionnelle qui nous permet de comprendre les enjeux auxquels font face les navigateurs et navigatrices d'hier et d'aujourd'hui. Je suis très honorée de m'entretenir avec toi aujourd'hui, euh, une
1: navigatrice incroyable. Oui, ben là... Moi, je suis tout le temps mal à l'aise quand on dit navigatrice, mais vas-y, je te laisse aller. Pourquoi? <rire> ben parce que tu me donnerais un 50 pieds dans les mains, là, puis tu me dirais, accoste ça au ok, puis je rentrerai dans le quai, il y aurait des dommages. Là, ouais.
0: <rire> en même temps, moi, je te dirais, j'ai regardé des reportages sur euh, l'exploit que tu as accompli, puis moi, je me permets de t'appeler navigatrice, okay. je le prends sur moi aujourd'hui. <rire> euh... En écoutant Christine parler d'Hiberville, je oui. me suis rendu compte que j'avais une vision un peu romantique. Oui. De, de la navigation, de la découverte des, des grands espaces, de de l'eau, tout ça. Est-ce que toi, avant de, de vivre cette euh, incroyable périple parce que tu as quand même été la première personne du continent américain à traverser l'Atlantique Nord à la rame oui. en solitaire. Oui. Moi, c'est une suite de beaucoup de mots qui m'impressionnent, <rire> je dois le dire. Euh, avant de vivre ça puis de vivre concrètement cette expérience-là euh, incroyable et unique, est-ce que toi aussi, tu avais une vision un peu romantique de tout ça ou,
1: ou pas du tout? – Bien, en fait, moi, j'avais une vision romantique dans le sens où j'avais lu des livres de, des gens qui l'avaient fait avant, soit une portion de l'Océan Pacifique, l'Océan Indien, puis quelques personnes à peine l'avaient fait. Peut-être 11 personnes avaient fait l'Atlantique Nord. Donc, j'avais lu les quelques livres qui existaient sur le sujet. Et je m'attendais à ce que ma traversée ressemble à ces histoires-là. Donc, j'avais une vision un petit peu romancée, oui, parce qu'il y avait des auteurs là-dedans, des gens qui, qui, qui s'exprimaient bien puis qui mm -hmm. enjolivaient un peu tout ça. Pis, alors, je m'attendais pas à rencontrer autant de systèmes dépressionnaires, autant de difficultés au niveau de la météo, autant de déception, autant de frustration, puis je ne m'attendais pas non plus à être aussi impatiente. Donc, autant moi, la vision de moi-même, je me dis, oh, je vais être bonne, je vais être capable et tout, Ben j'ai frappé un petit. Ah, euh... oui. J'ai, j'ai, ouais, frappé un petit mur, là, en arrivant en mer. C'est confrontant. Euh, très, très, très sur confrontant. C'est comme on pense qu'on oui. est. Versus la réalité <rire> dans des camps. Les épreuves sont, sont oui. réelles et devant nous. Oui. Puis quand t'es seul depuis un certain temps, tu te vois vraiment comme t'es. Donc, mm -hmm. quand ma mère me disait t'es impatiente, ben, je suis très, très impatiente. <rire> Donc, j'avais une vision romancée de mes capacités puis de l'océan en tant que tel. Mais j'avais une vision aussi, à, à l'inverse, j'avais une vision quand même assez claire du danger. Et je savais que, il y avait T'sais, en gros, c'est 30-36 des gens qui ont réussi, ceux qui ont tenté de traverser l'Atlantique Nord à la rame. Donc, j'avais plus de chances de ne pas réussir ouais. que de chances de réussir. Ouais, ouais. Donc, j'étais assez euh, honnête face aux dangers puis aux risques. Ouais. Et j'ai bien mesuré ça, par contre. Tu dis, toi, qu'il faut être très polyvalent pour
0: être un navigateur. C'est essentiel. Qu'est-ce que ça prend, en fait, pour être polyvalent? Euh, que tu penses que ça prenait peut-être à l'époque et que ça prend encore aujourd'hui? Quel parallèle on, on pourrait faire sur cette polyvalence-là extrêmement nécessaire?
1: Bien, en fait, quand j'ai découvert la navigation, je me disais, aïe, c'est fascinant, il faut savoir tout faire sur un voilier, sur mmh. un bateau. Là, en l'occurrence, moi, j'ai fait de la, la rame, mais ouais. j'ai aussi fait de la voile. Puis, euh, je me disais, OK, il faut faire de l'électricité, de l'électronique, il faut connaître la radio onde courte si on en a une, le, comment parler dans la radio VHF. Après, tout ce qu'il y a par rapport à la santé, la préparation technique, la psychologie aussi. T'sais, si tu es capitaine de bateau, tu as quelqu'un qui qui file pas à bord là, pendant plusieurs jours. Il faut que tu arrives à euh, t'organiser pour que cette personne-là ouais. se sente bien parce qu'elle peut, elle peut vraiment être un danger pour elle-même ou pour les autres à bord. Donc, c'était cette polyvalence-là que je regardais, que je voyais et je suis persuadée que d'Iberville a été très 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 polyvalent parce que il faut savoir se soigner, il faut savoir mm -hmm. euh, gérer notre énergie physique à nous quand on fait des grandes traversées parce que si je comprends bien à l'époque on avait très faim durant des traversées, mm -hmm. il fallait aussi user de comment dire de être très bon très gentil avec les autres, gagner des points auprès des autres, penser aux autres et penser à soi aussi, ouais. il fallait être en, en parfait équilibre parce que même si on est capitaine de bateau ben il peut mm -hmm. avoir une mutinerie à bord si on n'est pas cool tout le monde. <rire> oui, oui, ce oui. serait bien le bout, là, mais je suis sûre qu'il y en a eu plein là, dans l'histoire des mutineries euh, connues et tout. Donc, est-ce que... Est-ce que c'est aussi de savoir s'adapter à chaque personne? Donc mm -hmm. polyvalent, mais polyvalent aussi dans le milieu, dans, dans les grands rapports humains. Oui, grande ça? capacité d'adaptation à tout, à tout, aux oui. autres, aux éléments, au froid, oui, au stress, au... Mm -hmm. à la peur, tout le temps omniprésente. Donc, je pense qu'il fallait être encore plus polyvalent il y a 200, 300, 400 ans que maintenant. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a plein, plein, plein d'outils technologiques qui nous permettent de s'asseoir un peu là-dessus et de se sentir en sécurité. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs siècles, c'était différent.
0: Et euh, Pierre lemoine du Berville était vraiment considéré comme un héros. Oui, c'est mm -hmm. ça. Hein? Oui, vraiment. Et je me disais, toi, en quelque sorte, suite à, à ta grande traversée de, de 129 jours, quand même, tu as été considéré comme une héroïne, tu l'es encore. Euh, euh, comment tu vis avec ça? Est-ce que toi, tu as cette vision-là de toi-même euh, après toutes ces années
1: Bien, pas vraiment. Puis c'est drôle parce qu'au retour, ça a pris comme un gros deux ans. Tu sais, je suis revenue le, le 20 novembre 2013 à Montréal, puis ouais. ça a pris un deux ans avant que ça se calme. Ah oui, deux ans. C'est feu roulant. là. Ben de ça. Bien, en fait, ouais. c'est un feu roulant. Beaucoup de conférences. Ouais. J'écris mon livre, tourné après mon livre. Puis j'avais pas vraiment de moment pour me recueillir, moi, puis me retrouver. Mm -hmm. Donc, j'étais tout le temps comme en public. Puis j'avais jamais été comme vue un petit peu publiquement avant ça. J'avais pas eu de vie publique avant. Ouais. Donc, il fallait pas que je le prenne pour moi comme si c'est... Je peux pas être... Comment je pourrais dire ça? Les gens se représentaient une image de la fille qui a fait ça, puis je pouvais pas être toutes ces images-là à la fois. Ouais. Puis ah, le fait d'être une héroïne, ça faisait partie d'une image que les gens se projetaient en moi. Mm -hmm. Donc, je l'ai comme laissé. C'est les gens qui me voient comme ça. Certaines personnes me voient comme ça, puis à l'opposé, certaines personnes me voient comme une maudite folle. <rire> fait, que... fait que je peux pas être tout ça à la fois. Donc, je sais pas si... Diverville se percevait comme ça aussi. Oui, bonne question. Oui. Quand tu as fait cette longue,
0: longue traversée, on s'entend que tu étais seule avec toi-même. Je sais que tu pouvais être en contact avec oui. ton équipe, mais bon, qu'est-ce qui t'habitait souvent quand tu avais des longs moments de, de réflexion? À quoi tu pensais? Tu pensais-tu à, à ces gens-là historiques qui ont, qui, ont, qui ont eu à vivre ça dans des conditions difficiles aussi? Ou pas du tout, on est juste dans la survie? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête?
1: C'est drôle parce que dans mon bateau, quand j'étais seule le soir et puis que j'avais accès soit par le hublot au ciel ou que je pouvais aller sur le pont parce que ça ne brassait pas tranquille. trop puis que c'était tranquille, je regardais les étoiles et ça me mettait tout de suite on dirait, en contact avec cette pensée-là de dire que ben mes aïeux, les gens qui étaient là avant moi, les découvreurs, les premiers navigateurs, ils ont vu, ceux qui étaient dans l'hémisphère nord en tout cas, ils ont vu... Tout ça, ce que je vois dans le ciel actuellement. Mm -hmm. Donc, je me sentais, je pense que c'était la première fois de ma vie que je me sentais autant un être humain. Premièrement, parce que ben, je devais répondre à mes besoins. Tu sais, C'est essentiel là, ouais. si on veut survivre. Donc, je me sens vraiment un être humain. Tout n'est pas facile en mer. Et deuxièmement, parce qu'en regardant l'ancien, je me sentais connectée avec le genre humain. Et connectée même avec le passé. Ouais. Parce que, mis à part les satellites qu'on voit passer de la Station spatiale internationale, mmh. ben, ce que je vois, c'est pas mal ce qu'ils ont vu. C'était particulier, ces moments-là. Puis, je, je me sentais... Euh, c'est vraiment des moments dans lesquels je me sentais presque en transe, En regardant dans le ciel, en, en essayant de réfléchir à tous ceux qui le regardent en même temps que moi, ou à tous ceux qui l'ont regardé, puis que... Eux, en le regardant, ils voyaient beaucoup d'autres choses. Ils ouais. savaient se, se diriger avec les étoiles. Ils savaient se déplacer. Ils pouvaient reconnaître exactement s'ils étaient dans la bonne direction ou pas. Alors ça, 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 me, ça me fascinait, ces moments-là. Oui, ouais. je
0: comprends. Je sais que tu étais très fascinée par le fait qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de communication qu'on a maintenant, oui. évidemment. Euh, tu étais très intéressée par ça, de faire, mais voyons comment ils faisaient. Oui. Est-ce que toi... Tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu vivre en ayant moins, euh, tu sais, une équipe moins grande ou une communication plus difficile? Est-ce que tu penses que tu aurais été capable de, de t'embarquer dans une aventure comme ça? Je parle pas nécessairement de euh, ta traversée en tant que telle, mais un, un gros défi euh, un, un petit peu dangereux.
1: aurait tu ce caractère-là? Mais ça dépend. Mais je pense que quand on se place dans nos attentes, Peut-être que ça ne m'aurait pas attiré non plus. Mm -hmm. Si les communications n'avaient pas été faciles. Mais si on se place dans nos attentes avant un départ, puis on se dit, OK, là, je le sais que pendant trois semaines, je pas de communication. Pendant trois mois, je pas de communication. Ceci dit, ça ne m'aurait peut-être pas attiré Et euh, peut-être que je n'aurais pas trouvé ça prudent non plus d'y aller mm -hmm. sans mm -hmm. savoir et sans pouvoir communiquer aussi facilement que je le souhaite. Parce que dans des conditions vraiment précaires. Oui, puis euh, ouais. il y a aussi l'autre côté, c'est de faire ça à ma famille. Je ne sais pas si j'aurais ouais. imposé ça à mes parents. Je leur en ai beaucoup imposé, mais là, ils savaient que je pouvais être au bout du fil n'importe quand. Donc, je ne sais pas si j'aurais eu le goût de leur imposer ça non plus. Mm -hmm. Il y a cet aspect-là qu'on oublie des fois.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Puis moi, j'ai pensé là, à l'épouse d'Iberville. T'sais. Pauvre petite elle n'avait pas d'appel. Le téléphone ne sonnait pas au presbytère oui. pour dire on a des nouvelles de ton chum. Non, là. non elle n'avait
0: pas des textos le soir <rire> pour la, pour la rassurer. Non, ça, c'est sûr que ça devait être excessivement difficile. C'est vrai qu'on ne parle pas des gens autour, là, la, oui. la vie collatérale de, de, oui. de ces héros-là, entre guillemets, mais c'est vrai, vrai qu'ils payaient beaucoup les conséquences, évidemment, d'une oui. vie dangereuse comme ça. Bilène, tu es vraiment intéressante. Je vois tout le, le, le goût de l'aventure en mer que, que tu as, que tu portes en toi. Je veux dire, une fois qu'on a ça, est-ce que ça nous quitte jamais ou c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut disparaître tranquillement derrière soi?
1: Je pense que ça disparaît jamais. Moi, je rêve de repartir, mais ce sera plus mollo. Ce sera peut-être en famille, éventuellement. Il se transforme. Il se transforme. Peut-être que ça va revenir. Le goût de me redépasser et euh, revivre cette aventure-là, qui sait.
0: Hélène, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour tout ce témoignage. Puis, je te le dis, tu es mon idole. Oh, merci vraiment. Je m'incline devant cette traversée. Puis, je salue ton. Ton, ton courage et, et ta détermination là-dedans. C'était vraiment super, merci. Merci, puis merci d'avoir pensé à moi pour parler du berlil. Je m'appelle Émilie Bibot et vous venez d'entendre un épisode de la série Raconté Montréal, une production de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Je me suis entretenue avec la directrice aux expositions Christine Dufresne et la navigatrice Mylène Paquette. Création Coyote Audio. Recherche et coordination Stéphanie Gendron. Réalisation Stéphanie Mignacca. Enregistrement et mixage sonore Underground. Pour découvrir d'autres contenus historiques, rendez-vous au pacmusée.qc.ca ou suivez la série Racontez Montréal sur votre application balado préférée.